0: Кир Булычев. Миллион приключений. Часть третья. Каникулы на Пенелопе. Глава первая. Половина рогатой собаки. На планете Пенелопа, в диких нехоженных джунглях, над рекой, название которой еще не придумали, стоят две палатки. В голубой живет Пашка Тераскин, Аркаш Сапожников и Джават Рахимов. В Белой Алиса Селезнева и сестры-близнецы Маша и Наташа Белые. Юные биологи прилетели сюда на каникулы с Земли, потому что планета Пенелопа почти не исследована. Чуть выше по склону, за деревьями, виден домик биостанций. В домике живет красивая женщина, биолог Светлана. То утро начиналось так. Сначала встала Маша Белая. Сделала зарядку и принялась готовить завтрак. Никто не заставлял ее этим заниматься. Но сегодня дежурит Пашка Дирастин, А если на него положиться, сядешь за стол не раньше полудня. Вторым поднялся Аркаша с сапожников. Схватил зубную щетку и полотенце побежал к речке. Он спешил. Он любил повторять, что жизнь коротка, а надо так много успеть. Пока он чистил зубы, с обрыва скатились Алиса с Наташей Белой. Они с разбега нырнули в прохладную воду, обрызгав Аркашу с ног до головы и на перегонте поплыли к тому берегу. Наконец, не спеша, солидно, к спустился Джават, подталкивая перед собой Пашку Дерастина, который сегодня вообще решил было не подниматься с постели. Жават сразу понял, что в самом деле Пашка попросту не хочет утруждать себя хозяйственными делами. Поэтому он сдернул с Пашки одеяло и заставил его встать, применив грубую физическую силу. Пашка сопротивлялся и кричал, что у него страшный радикулит. Он не может разогнуться и вскоре умрет, а виноват в этом будет жестокий толстяк Джават. Джаваду надоело слушать стенания Дерастина. Он подтащил его к берегу и бросил в воду. Снова целый фонтан брызго брушился на туалетные принадлежности аккуратно в Аркаши. Теперь, прежде чем вытереться, ему пришлось бы выжимать полотенце. Аркаша опечалился, он с кукором глядел на уплывающих в середине рети товарищей, и вдруг увидел нечто невероятное. По тому берегу медленно шел крупный пушистый зверь, похожий на собаку Колли, но с рогами на лбу. У зверя не было задних ног и хвоста. Голова на месте, передние ноги на месте, грудь на месте, а больше ничего. Можно бы понять, если бы зверь умирал, истекал кровью от этого, что кто-то откусил ему заднюю часть. Ничего подобного. Зверь совершенно не обращал внимания на недостачу, а с задумчивым видом разглядывал купающихся биологов. — Маша! — закричал Аркадий, не сообразив, что может спугнуть зверя. — Скорее неси камеру, такого мы еще не видели! К сожалению, зверь услышал этот вопль. Он поглядел на Аркашу, покачал рогатой головой и, не теряя достоинства, скрылся в кустах. Тут наверху обрыва показалась Маша и спросила. Ты что кричал? Эх, с горостью сказал Аркаша. Ты бы еще завтра пришла. Где камера? Зачем тебе камера? Сфотографировать половину собатли с рогами. Аркаша, сказала Маша совершенно серьезно. Ты пробыл на солнце всего десять минут. Когда же ты успел перегреться? берегу подплыл Пашка Дерастин, который уже забыл о том, что у него радикулит, и он проведет весь день в постели. «Ныряй!» — крикнула на Аркаше, прыгая на одной ноде, чтобы вытрясти из уха воду. «Вода сказочная!» «Ну вот!» — сказал Аркаша, который нашел нового виновника своим бедом. Распугали криками половину собаки. Но Пашка не расслышал. Он спросил Машу. «Завтрак готов!» А кто сегодня дежурный? — спросила в ответ Маша. — Пускай он и займется. — А кто? — спросил Пашка. — Ты? Не может быть! Пашка подумал две секунды и сказал. — Есть предложение. Если ты сегодня за меня подежуришь, а я за тебя опишу всех твоих улиток и головастиков. Маша только отмахнулась. Свои трофеи она никому не доверяла. И Пашка, разумеется, отлично об этом знал.  — Алиса, — сказал Аркаша, видя, что остальные тоже выходят из воды. — Ты видела на том берегу половину зверя? — Чего? — Переднюю половину собаки с рогами. — А где она лежит? — Она не лежит. — Она шла, — сказал Аркаша. Он уже понял, что никто ему не поверит, поэтому даже не стал слушать. На Насмешки а подобрал мокрое полотенце, щетку, скользкое мыло и начал взбираться наверх. — Маша, о чем это он? — спросила Алиса. — Я только сняла яичницу, — сказала Маша, — как слышу его дети вопль. Неси камеру! Я сначала решила спросить, зачем она ему, а он отвечает, что видел половину собаки с рогами. — Знаешь, что удивительно? — сказала Алиса, вытирая полотенцем короткие светлые волосы. Аркаша совершенно не способен придумать такие шутки. — Это точно, — подтвердил Пашка и посмотрел на тот берег. И все поглядели туда же. Берег был пуст. А тем временем Аркаша поднялся наверх, подошел к палатке, чтобы повесить сушить полотенце, и увидел, как за палаткой медленно идет задняя половина неизвестного пушистого животного. Пара ног, живот и длинный хвост. — Ой, — сказал Аркаша, — он уже никого не звал, не бежал за камерой, он просто смотрел. Задняя половина на секунду приостановилась, помахала хвостом и исчезла в чаще. Ребята, поднявшись с среди, увидели, что Аркаша замер у палатки с полотенцем в протянутой руке. — Что случилось? — спросил Джават. — Снова увидел рогатую собаку. — Не знаю, — сказал Аркаша слабым голосом. — Почему не знаешь? — Потому что это была задняя половина, и я не видел, есть ли у нее рога.